0: Het is heel leuk, uh, maar ik moet toch zeggen, de laatste keer dat ik een pup in huis had... jongen, jongen, weer zwaar onderschat toen ik eraan begon. Um, ja, en dan ben ik iemand die enigszins weet hoe zo'n pup in elkaar stikt en wat ik hem moet leren. En ik weet waar ik aan begin. Uh, maar je vergeet het kennelijk toch ook wel een beetje als je al jaren honden hebt... Welkom bij de podcast Honden met een Hobby. Ik ben Suzanne Rehbagen, gedragsterapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond: Hondentraining 1 van Gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk, ontrafel ik hondengedrag en door prik ik oude dogma's en mythes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Honden met een Hobby, de podcast. Nou, in de voorgaande afleveringen hebben we het voornamelijk gehad over... Uh, ...als je een hond gaat aanschaffen, waarom te beginnen? En vandaag wil ik het voornamelijk hebben over waarom juist niet een pup te gaan halen, te gaan kopen... Ik ben op internet gaan kijken om te zoeken naar uh, een pup. Hoe kan ik nou zo'n een pup vinden en kopen? Want heel Nederland is op zoek naar een hond, lijkt het wel. En wat mooi was is, in deze zoektocht kwam ik natuurlijk heel veel ellende tegen. Heel veel hondjes, puppies die aangeboden worden door uh, broodfokhandelaren in broodfokkers. En daar zit echt onwijs veel dierenleed achter. Uh, als je een beetje honden kent, zie je eigenlijk ook wel in de foto's dat er uh, veel angst achter zit. Je ziet dat er wordt verhuld door fokkers dat ze met heel veel verschillende honden fokken, eigenlijk ook als uh, broodfok dus, zeggen wel dat ze uh, in huiselijke sfeer opgevoed worden. Maar je ziet dan soms meerdere verschillende rassen aangeboden worden met hetzelfde achtergrondje of in dezelfde omgeving um, en advertenties die van dezelfde uh, bron is, dezelfde telefoonnummer, uh, account zit erachter en er zijn ook heel veel websites naast uh, bijvoorbeeld Marktplaats waar puppy's aangeboden wordt en meeste vind ik vooral een hele slechte zaak. Als het gaat om de welzijn van honden. Er was één website die opviel waar ik heel veel aan had. En dat is House of Animals. Ze hebben nu ook een briljante campagne lopen. Ze hebben een maakplaats aangeklaagd. Hebben ze hebben uh, aangifte van gedaan dat ze bemiddelen in uh, malafide broodfokhandel in honden. En um, ik kan het alleen maar onderschrijven en steunen. Daarnaast hebben ze ook een hele mooie pdf gemaakt. En aan de hand van deze pdf wil ik vandaag de um, podcast aflevering doen. Gewoon eens kijken hoe dat gaat. Um, voordat ik daarmee begin, wil ik jullie ook nog attenderen op een hele mooie aflevering. Die inzicht geeft in deze handel. En dat is de aflevering van Kassa. En die zal ik in de show notes zetten. Het was redelijk recent op televisie. En ook House of Animals zat hierachter. Um, dus dat is een uh, club die goed, uh, goed bezig is. Nou. Uh, deze pdf, daar zal ik ook in de show notes naar verwijzen, zodat je het makkelijk kan vinden als je het nog eens een keertje na wil lezen. Of als je het veilig vindt om te lezen. Of aan iemand wil doorsturen. Want ik denk dat hier niet genoeg aandacht voor kan zijn. Dus hier. Goes. Op zoek naar een leuke pub. Ben je op zoek naar een leuke pub? Nog voordat je zoektocht begint, is het belangrijkste stap. Om goed na te denken of een pup wel in je leven past. Het kost namelijk veel tijd en energie om te zorgen dat je hond gesocialiseerd wordt. Een hond opvoeden vereist ook, net als bij een kind, veel geduld. Je moet een pup bijvoorbeeld leren om zinnelijk te worden en hij moet leren niet bang te zijn als hij alleen thuis achtergelaten wordt. Als je onvoldoende tijd hebt voor het opvoeden en voor de dagelijkse lichaamsbeweging van je pup, kan een hond gestrest raken. Wat zich zal uiten in bijvoorbeeld het kapotpijten van dingen in huis of in een ander afwijkend gedrag. Heb je echter alle tijd, ruimte en geduld voor een pup, dan wil je natuurlijk ook een gezonde hond die geen traumatische start heeft gehad. Zorg daarom dat je pup niet bij een broodvoekhandelaar koopt. Ik kan alleen maar onderschrijven wat hier staat. Een uh, pup, oh help, wat is dat een hoop werk? Uh, als ik eraan terugdenk, oh even zachtjes, broedje. Nou, Sproet uh, moest ook even haar woordje erin krijgen. Maar uh, het, een pup opvoeden, het is gewoon uh, veel werk. Daar gaat heel veel tijd in. Uh, het is heel leuk. Uh, maar ik moet toch zeggen, de laatste keer dat ik een pup in huis had... jongen, jonge, weer zwaar onderschat toen ik eraan begon. Um, ja, en dan ben ik iemand die enigszins weet hoe zo'n pup in elkaar steekt en wat ik hem moet leren... En ik weet waar ik aan begin. Uh, maar je vergeet het kennelijk toch ook wel een beetje. Als je al jaren honden hebt. Het is ook... Uh, ja, het, het verwondert me vaak ook wel dat mensen... Um, uh, vaak toch denken dat het allemaal vanzelf gaat. Zo'n hond uh, is wel heel erg ingespeeld op de mens. Hè. Het is niet voor niets man's best friend. Ze zijn echt een beetje specialist mens. Dat is ook wat een hond zo leuk maakt. Maar je moet ze echt bij de hand nemen... Ze heel erg stukje bij beetje uitleggen hoe de wereld werkt. Wat je wel wil, wat je niet wil. En voornamelijk ook aan het begin heel veel managen. Dat je hond niet de hele tijd de fout in gaat. Dit is een beetje als hé, als je kind begint te kruipen. Als je een uh, klein mensenpuppy hebt, dan ga je ook de stopcontacten afdichten. Zodat zo'n uh, mensenpuppy. Niet proefondervindelijk achterkomt dat ze zijn vingers er niet in moet stoppen. Dus dat zal je dan ook moeten doen bij zo'n puppy. En je moet echt kijken of dingen puppyproof zijn. En je moet gaan nadenken van wat moet je allemaal dat puppy leren. Daar gaat echt mega veel tijd in zitten. Dus uh, bezin eerst voordat je eraan begint. Daarnaast is het uiteraard ook belangrijk om zoals in... Uh, de vorige aflevering goed na te denken over wat jij uh, uh, wil van een hond... wat jij die hond kan bieden. En um, als je dan voor een, een bepaald ras gaat... Uh, past dat wel bij het in, de, in het plaatje dat jij hebt. En uh, wil je geen rashond, wil je gewoon een kruising of zo... ja, dan, dan, dan is het eigenlijk ook wel gissen wat het wordt. Het kan alle kanten uitgaan. Je zou soms een beetje... Uh, ...een idee kunnen krijgen... ...als je naar de ouderdieren kijkt... ...maar ook dat is geen garantie... ...voor de toekomst natuurlijk. Uh, uh, soms kunnen bepaalde kenmerken... ...zich een beetje overslaan... Uh, ...in een bepaalde generatie... ...en dan plotseling tot uiting komen. Uh, maar het kan ook... Uh, weet je, je hebt niet voor het kiezen. Als je, je kan niet zeggen van. Oké, okay, ik ga een kruising doen van ras A in ras B. En ik wil, ik, uh, dan krijgen we de goede van uh, ras A en het goede van ras B. En dan hebben we een soort van. Uber, uh, superpuppy Nee, zo werkt het niet. Want wij kunnen. Uh, de, de natuur beslist wel wat voor kenmerken uh, in die volgende generatie naar voren komt. Dus. Het is heel erg goed om even uh, goed te bezinnen voordat je begint. Dus uh, wat dat betreft vind ik dat eerste paragraaf uh, spot on. Nou, terug naar de onderdeel. Uh, wat is een broodfokhandelaar? Broodvolkhandelaren zijn mensen of bedrijven die pubs verkopen om hun brood mee te verdienen. Het gaat hier maar om één ding. Veel winst maken. De pups moeten zo goedkoop mogelijk worden ingekocht en zo snel mogelijk weer verkocht zijn. De meeste pups in Nederland, die in Nederland worden aangeboden door broodfokhandelaar... zijn geïmporteerd uit landen als Hongarije en Tsjechië. Ze worden op veel te jonge leeftijd van hun moeder gescheiden... en dagenlang op transport gezet naar Nederland. Ze komen bijna altijd getraumatiseerd aan, wat tot serieuze gedragsstoornissen kan leiden... In het latere leven van de hond. Nou, ook wat dat betreft, dit is gewoon een um, spot-on. kandelaren... Um, hebben alleen maar één ding voor ogen: um, en dat is winst maken. En dat betekent dat de uh, honden elke looptijd uh, gedekt worden, en dat kan dus iedere zes maanden zijn in veel gevallen, en dat ze dan weer uh, een nestje krijgen. Ze worden vaak vroeg op transport gezet om naar Nederland te brengen. En dat wordt een beetje ingesmokkeld of er wordt geknoeid met paspoorten. Um, want officieel mogen ze pas met 15 weken de grens over... En dat komt omdat op 12 weken wordt de rabisch enting... Dan, dan kan pas de rabisch enting geplaatst worden. En dat heeft een aantal weken nodig om uh, te gaan werken. Nou is een pup op 15 weken al best een beetje weer dat echt puppige af. Dus dat is niet zo goed voor de verkoop. Dus wat rest hun dan? Ja, om zo'n puppy dan maar nog vroeger in te enten... En uh, op transport de grens over. Zodat ze zo snel mogelijk verkocht kunnen worden. Nou, puppies officieel mogen in uh, Nederland uh, pas gescheiden worden van de ouders op zeven weken. Um, maar als zo'n puppy... Um, op dat moment ja op dat moment zou die dus wel gescheiden kunnen worden maar uh, dat puppy is nog geen gereed om die enting te krijgen van, uh, die rabies enting te krijgen dat kan pas op twaalf weken um, omdat er ook gesmokkeld wordt wordt dat natuurlijk onder erbarmelijke omstandigheden gedaan um, ja het wordt ook uh, er gaan nog wel eens wat puppies dood uh, is uit eerder onderzoek al gebleken um, en uh, maar ja hè, uh, die moeders, dat zijn toch maar kleine puppyfabrieken. Dus uh, niet getreurd, weet je. Het wordt, sowieso worden ze zo goedkoop mogelijk uh, op de wereld gezet. En dat levert dus heel veel ellende op voor de moederhond. Uh, ook voor de puppy. Omdat dat gepaard gaat met heel veel gezondheidsproblemen. Maar ook in de toekomst met heel veel gedragsproblemen. Wat ik dus dagelijks terugzie in mijn praktijk... Dus dat is, dat is super schrijnend. En, um, en die broodfokkers, wat ik ook zei, hè, ze, ze worden steeds uh, slinkser in um, het benaderen van mensen in het verkopen van deze honden. Nou merk ik dat ik een beetje uh, de woorden broodfokhandelaar en broodfokker uh, door elkaar uh, gebruik. Uh, in het pdf van House of Animals hebben ze het vooral over broodfokhandelaren, hoe om die te herkennen. Maar uh, uh, veel uh, komt ook overeen met broodfokkers. Uh, daar zijn er ook een aantal van in Nederland. En uh, ja, dat, 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 dat herken je ook wel uh, in dat ze eigenlijk bedrijfsmatig, uh, of, of nou ja, dat is, het woord zegt het al, hè, dat je voor. Uh, om ervan te leven, pu uh, puppy's fokt. En uh, ik heb er nog weinig gezien die dat goed kunnen doen. Want um, je moet aardig wat, om een goede hond op de wereld te zetten... Um, moet je behoorlijk wat doen. Het is het beste eigenlijk als zo'n... Uh, of, of het is gewoon het beste dat zo'n nest in de woonkamer, in de huiskamer... Um, met moederhond en dat het eigenlijk een beetje kleinschalig is dat er verrijking is um, zodat die pup zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen in die eerste acht weken uh, wat hij nog bij de fokker is en bij de moederhond is dus maar daarop een volgende keer uh, uh, in een andere aflevering wat meer over wat betekent nou een goede socialisatie bij de fokker, maar ook bij uh, de, de, de nieuwe eigenaar van de hond in de weken als die net gescheiden is van zijn nestgenootjes en de moederhond. Daar is ook een heleboel wat moet gebeuren eigenlijk om die hond optimaal te laten ontwikkelen. Goed, verder met het pdfje. Verborgen dierenleed. Duizenden moederhonden in de broodfokindustrie leven onder erbarmelijke omstandigheden, waarbij de gezondheid van deze dieren vaak wordt verwaarloosd. Hun pups worden niet als levende wezens beschouwd, maar als een product dat tegen een zo laag mogelijke kostprijs moet worden geproduceerd. Nou, dat is precies wat ik uh, net aangaf, hè? dat die moederhonden... Uh, soms het daglicht eigenlijk niet zien. Dat ze loopzet na loopzet gedekt worden. Um, ook vak vastgezet om maar gedekt te worden. En, um, maar iedere keer weer zo'n nest moet werpen. Alleen maar om zoveel mogelijk puppies uh, te produceren. Goed, verder met de PDF. Koop geen pup van een broodwokhandelaar. De meeste pups die in Nederland worden aangeboden zijn afkomstig van Oostblok. Uh, Oost-Europese broodfokkers. Ze worden via Nederlandse broodfokhandelaren op internetsites als Marktplaats aangeboden. Zolang er mensen zijn die pups blijven kopen via broodfokhandelaren, zal deze ellende nooit stoppen. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die, net als jij, een leuke pup wilden kopen, maar eindigden met een ernstig getraumatiseerde, zieke of zelfs overleden hond. Koop dus alsjeblieft geen pup van een broodfokhandelaar. Je riskeert niet alleen dat je een getraumatiseerd hondje koopt dat mogelijk ook nog eens doodziek is. Maar je helpt tevens mee aan instandhouding van een industrie die afgrijzelijk dierenleed veroorzaakt. Nou, dat is uh, helemaal gelijk wat ze hier hebben. Uh, ik hoor wel eens dat mensen zeggen, ja, dat ene puppyje. Of je staat daar dan en je vindt het dan ook heel moeilijk om, om te draaien. Om niet dat pupje te kopen. Maar um, dit is wel de manier wat dit hele industrie in stand wordt gehouden. Het is, um, en, en het is echt mensen. Dit zijn dus waar de meeste honden in Nederland vandaan komen. Niet van goed gefokte honden. Nestjes in woonkamers. Uh, bijvoorbeeld uh, rashonden. Die worden vaker, daar is echt wel oog voor welzijn van de moederhond. En uh, er wordt wel heel erg afgegeven op rashonden. Daarover een ander keer meer. Uh, want um, echt de meeste honden zijn niet uh, goed gefokte honden en op deze manier geproduceerd. Dus niet doen. Hoe herken je nou een broodvokhandelaar? Nou één, je krijgt de moederhond niet te zien. Een broodvokker zal jou nooit de moederhond laten zien. Dat kan natuurlijk niet, want die leeft waarschijnlijk onder erbarmelijke omstandigheden in een Oost-Europese land en ziet er uitgemergeld uit. Als je aandringt om de moederhond te willen zien, laten sommige broodfokhandelaren je een willekeurige hond zien en doen je geloven dat zij de moederhond is. Daarom is het essentieel om de moederhond samen met de pups te zien. Want anders weet je nooit zeker of de getoonde hond daadwerkelijk de moederhond is van de aangeboden pups. Vaak zegt een broodfokker dat de moederhond net even uit is of bij de dierenarts. Maar dat is geen excuus. Als je moederhond met nest niet te zien krijgt, koop je dan absoluut geen hond. Nou, dit, dit, dit klopt ontzettend wat zij hier omschrijven. Dit is ook wat ik hoor bij veel van mijn klanten. Of uh, ook vrienden, an, hondeneigenaren die ik tegenkom. Ja, er liep een hond. Uh, maar ja, ja, het is... Uh, of of het, wat ook vaak ziet, is dat het gewoon heel erg schoon in huis is. Heer, of dat er echt geen verrijking ligt, geen speeltjes liggen waar honden hondenpuppies mee spelen. Geen uh, ren waar de puppies met moederhond uh, 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 in de woonkamer zijn. Um, uh, soms, ja, daar loopt de moederhond en loopt er een of ander hond buiten die helemaal eigenlijk niks met die puppies te maken heeft. Dus ook op die manier wordt er een schijn gewekt uh, om je maar te sussen. Uh, maar ook op deze manier houd je dus uh, 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 voor de gek. In, in schoon is op zich wel goed. Maar uh, uh, wat ik bedoel met uh, te schoon, dat er gewoon niks rond ligt aan, aan speelgoed ofzo. Of, zo. of uh, wat ik ook wel eens hoor, een mooie hal met allemaal hokken waar uh, al die verschillende nesten aangeboden worden. Nou dat is eigenlijk niet de beste manier om puppies te houden. Dus terug naar het pdf. Als je wel een vermeende moederhond met nest te zien krijgt, let dan op de interactie tussen de hond en de pups. Is ze niet lief tegen de pups, dan is de hond die je te zien krijgt niet de moederhond. Kijk ook naar de buik. Honden met pups hebben een kale buik en vergrote tepels. Let daarnaast ook op het gedrag van de hond. Is ze vrolijk, vriendelijk, open of is ze angstig en teruggetrokken? Ook de leefomgeving van moeder in pups is belangrijk. Is er gelegenheid om buiten rond te lopen? Hebben ze afwisseling en worden ze gesocialiseerd? Ten slotte, hoe reageert de moeder rond op de eigenaar? Kruipt het dier als de eigenaar iets zegt? Of vertoont ze ander angstig of agressief gedrag? Koop hier dan geen pup. Ook dat is heel belangrijk, hè, beste mensen. Uh, hoe die pups dus gesocialiseerd wordt. En sociale heren bedoel ik niet van uh, hoe ze lekker uh, uh, sociaal zijn uh, met andere honden bezig zijn. Um, daar bedoelen we eigenlijk bij dat zij verschillende prikkels en dingen aangeboden krijgen in hun jong leventje, Zodat ze alvast kunnen wennen aan alles wat ze tegenkomen in hun leven. In, hun, in de rest van hun leven. En uh, dingen zoals angst vererven namelijk ook heel erg uh, bij honden. Dus als een moeder hond erg angstig is, dan uh, is dat iets wat vererft ook uh, naar puppy's toe, uh, als ze dan ook al uh, de moederhond is die bij die puppy's hoort. Hè? Dus wees daar zeer kritisch op. Nummer 2. Een broodfokhandelaar biedt nestjes van meerdere rassen tegelijk aan. Zoek altijd naar andere advertenties van dezelfde fokker. Wanneer die meerdere nestjes van verschillende rassen tegelijk aanbiedt, dan heb je te maken met een broodvokhandelaar. Advertenties van broodvokhandelaren worden echter ook vaak geplaatst onder verschillende namen. Dus dit is zeker niet het enige criterium. Nummer 3. Een broodfokker heeft geen wachtlijst. Je kunt de pups altijd direct ophalen. Een verstandige fokker laat zijn honden meestal maar drie keer in hun leven dekken. De hond kan daardoor goed herstellen van zijn zwangerschap. Afhankelijk van hoeveel honden een fokker heeft, zal er dus meestal een wachtlijst zijn. Dit is een belangrijke reden waarom heel veel mensen toch een pup bij een broodfokkenhandelaar kopen. Ze willen vaak niet wachten op een pup uit een goed nestje. Dus ja mensen, dit is, uh, dit is toch wel een hele uh, belangrijk punt... Uh, ik denk dat we wat vaker op die pauzeknop uh, moeten drukken als we iets verzinnen, als we iets willen, uh, ook in trainen van honden. Even de pauzeknop van, oké, okay, uh, wat willen we rondleren? leren, hoe gaan we dat aanpakken, uh, werkt het op deze manier, wat de hond iets aanleert. Maar ook bij als je een hond wil kopen, pauzeknop, rust, waarom wil ik die hond, wat kan ik die hond bieden. En dan gaan onderzoeken. Neem uh, maak de zoektocht naar een hond deel van het hele avontuur van om een hond te hebben. Hey, ga op zoek naar een goede fokker. Um, zet jezelf op de wachtlijst. En wees niet al te haastig. Een, een, een goed gefokte hond, daar gaat tijd overheen. 4. Broodvokhandelaren bieden hun pup meestal aan via verkoopsites als marktplaats. Laat je niet verleiden door een mooie foto in de advertentie, waarin ook vaak vermeld wordt dat de honden uit Nederland komen en door professionele fokkers worden aangeboden. Doorgaans is dit een leugen. Aangezien het merendeel van de honden die op marktplaats worden aangeboden, afkomstig zijn uit de Oost-Europese broodvokindustrie, kun je verkoopsites als marktplaats beter vermijden als het gaat om de aanschaf van een pub. Ja, dat is, uh, dit kan ik ook alleen maar onderschrijven. Marktplaats is, uh, je kan het zo gek niet bedenken, of je kan het er vinden, uh, heel goed voor andere producten. Want ook ja, de hond wordt helaas als een product, als een ding nog steeds gezien onder de Nederlandse wet. Um, maar een hond moet je hier dus niet kopen. En um, ja, uh, helaas zag ik ook echt dat er heel veel sites zijn speciaal om puppy's reclame voor te maken en te verkopen. En ik vrees ook dat er achter deze sites heel veel uh, verschuilde ellende zit. Um, ik kan mijn hand er niet voor in het vuur steken, maar ik zou echt zeer voorzichtig zijn. En ik zal dus echt ook uh, me laten begeleiden door iemand om me te helpen om uh, een goede hond te vinden. En uh, nou ja, hou deze punten in gedachten. Wat, wat, wat je op deze uh, mooie in pdfje kan zien. Aan het einde hebben ze ook een hele mooie stroomschema... Van Hoe je nou kan beslissen of je bij iemand een hond moet kopen of niet, dus uh, die uh, maar ik, uh, ik zal straks nog even of ik zit in de show notes een verwijzing naar de PDF en dus aan het eind van de PDF een prachtige stroomdiagram van uh, om je te helpen hierin. Nummer 5: Je kan een broodvokhandelak vaak niet per e-mail contacteren. Vind je een advertentie waarop je alleen telefonisch kunt reageren en niet per mail? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een broodfokhandelaar. Ook als een fokker je verzoekt alleen met een zichtbaar telefoonnummer te bellen, dus niet met een afgeschermd nummer, koop je dan geen pup? Ja, weet je, het is uh, wat mij ook al, altijd wel opvalt is dat er uh, heel vaak niet een mooie website te vinden is, waar uh, eigenlijk zo'n uh, fokker van de hond... Um, zijn ouderdieren etaleert. En, um, nou ja, ze nu en dan ziek er wel eens eentje, maar dan, zijn het, dan gaat het weer om heel veel verschillende rassen. Um, het gaat echt dan om, weet je, de liefde voor die hond, voor dat ouderdier moet er vanaf spatten. Um, en uh, die fokkers die zijn dan ook, daar ben je dan ook welkom om nog voordat er überhaupt een nest is, op bezoek te gaan, om te informeren naar het ras. Um, dus punt nummer vijf is een heel goed punt in het identificeren van een broodvolkhandelaar. Het gaat dus ook voornamelijk over transparantie. Als je niet in alle uh, uh, valkuilen wil, wil, wil uh, trappen bij het aanschaf van een puppy. Transparantie is het toverwoord. Een broodvolkhandelaar is niet geïnteresseerd in jouw leefsituatie. Terwijl een verstandige fokker wil weten waar zijn pups naartoe gaat... en daarom geïnteresseerd zal zijn om meer over jou en je leefsituatie te weten... is dit bij een broodvokhandelaar niet het geval. Een broodfokker is alleen geïnteresseerd in het zo snel mogelijk verkopen van zijn pups. Want hoe ouder de pup, hoe moeilijker het is om de hond überhaupt nog te verkopen... Ja, daar komen we dus terug weer bij dat punt... wat ik ook eerder uh, uh, even wat over vertelde. Ja, uh, die puppies, als ze uh, echt over de grens uh, komen met 15 weken... dan is het hele puppige er vanaf, zijn ze dus moeilijker te verkopen. Dus uh, vandaar dat ze ook zo eigenlijk heel vroeg van hun moeder gescheiden worden... Um, en al veel te vroeg zo'n enting krijgen... zodat ze zo vroeg mogelijk de grens over kunnen. Um, en ja... Uh, ze willen dan ook natuurlijk zo snel mogelijk van die pup af. Want een puppy, ja, dat verkoopt zichzelf nou eenmaal fantastisch. Een goede fokker zal dus een beetje de vuur aan de schenen leg lichten, uh, leggen. Oh man, uh, ik kom even niet uit mijn woorden. Maar uh, ze zullen dus echt goed proberen achter te komen waar komt die pup terecht. En is dit wel een geschikte... Schikt ras voor je? Is het een uh, geschikt hondje voor je? En uh, daar proberen zij zo goed mogelijk een inschatting van te maken. Punt nummer 7. Een broodfokhandelaar heeft slechts beperkte kennis van een bepaald ras. Een bonafide fokker fokt maximaal met twee rassen en doet het mogelijk al heel lang. Hierdoor kent hij zijn rassen als geen ander en wil jou daar ook graag over vertellen... Dus stel al je vragen over het ras dat je wil kopen. Als je merkt dat de verkoper geen of halfbakken antwoorden geeft, koop er dan geen hond. Ja, dat ik ook, uh, dit is ook uh, wat ik een beetje eerder ook aangaf: over uh, dat een goede fokker graag vertelt over de ouderdieren. Graag vertelt dus ook over het ras. Wat voor type ras is het? Wat zijn de kenmerken? En um, ja. De liefde moet er van afspatten. Nummer 8. Pups van broodfokhandelaren zijn meestal niet uit Nederland afkomstig. Honden moeten gechipt en ingeënt worden, waarna de pup een paspoort krijgt waar de afkomst van de hond in vermeld staat. Als je merkt dat de pup uit het buitenland komt en via een zogenaamde professionele fokker wordt aangeboden, dan heb je met een broodfokhandelaar te maken. Vraag ook naar de papieren van de moeder- en vaderhond. Het paspoort en een vaccinatieboekje. Alle Nederlandse honden worden gechipt met nummer 528. Ja, uitstekend punt. Ja, leg, vraag gewoon dat de paspoorten en vaccinatieboekjes van de vader- en moederhond. Ja, het kan soms zijn dat de vaderhond niet aanwezig is. Goed, goede fokkers die willen wel eens naar het buitenlands reizen. Om uh, op zoek te gaan naar nieuw bloed um, en laten de moederhond daar dekken. Het is een beetje de gewoonte om de moederhond naar de vaderhond te brengen. Of de, de aspirant vaderhond. Hè. Um, dus die krijg je niet altijd te zien. Maar je moet in ieder geval veel informatie kunnen krijgen over de vader en de moederhond. En de moederhond die, die, die hoort gewoon aanwezig te zijn. Nummer 9. Broodfokhandelaren creëren schaarste en urgentie. Broedervolkhandelaars weten dat de aanschaf van de pup vaak een impulskoop is en spelen daar feilloos op in. Terwijl het voor een bona fide fokker belangrijk is dat zijn pup bij een goede familie terechtkomt, doet de broedervolkhandelaar jou liever geloven dat als je de pup niet nu komt halen, je net het laatste rondje misloopt en dan misschien wel maanden moet wachten. Je moet ook altijd de gelegenheid krijgen om moeder en pups meerdere malen te bezoeken, en die net de bedoeling is dat je bij het eerste bezoek de be pup meteen moet meenemen koop hier dan geen hondje nou ja dat is, uh, dat, dat is het ook hè. Um, het was wel uh, onlangs uh, mocht mochten niet meer uh, gekocht worden bij een bepaald uh, uh, bij een handelaar in Nederland uh, er staat ook een mooie verslaglegging op over uh, bij House of Animals en toen zijn ze puppies gaan bezorgen aan huis Nou, um, dat is geloof ik ook wel aan banden gelegd maar dat is, dat is van het zotte. Um, ja, ze, ze, ze er wordt altijd een beetje. Ze, ze hebben echt wel meerdere trucjes, dus om zo uh, snel van een puppy's af te komen. Um, ik zie trouwens nog wel de laatste tijd ook een ander trucje en dat is juist om bepaalde puppies heel erg duur te gaan aanbieden op uh, Marktplaats. Echt uh, 3000 euro, 3500 euro, uit Rusland een, een pommetje of zo, of uh, heel exclusief. En uh, Dat is ook een uh, hele mooie strategie als je dat mij vraagt. Ik zou daar ook zeker geen hond van nemen. Punt nummer 2. De grootste broodvokhandelaren zijn actief in Diesen, Hilvarenbeek, Biesthoutakker, Omgeving Heijen, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Zomeren, Eersel, Hapert, Sint-Oederode, Reuzel, Duizel, Waalre en Waalwijk. Phew. Vind je een fokker die zich in één van deze plaatsen bevindt, wees dan extra alert dat je niet te maken hebt met een broodvokhandelaar. Ja, het is, uh, je moet gewoon echt heel erg alert zijn. Het is voordat je het weet... Uh, is het instinker? Uh, trap je erin? Uh, heb je een pub van een broodvokhandelaar? En uh, ja, hou je dit vreselijke praktijk in stand? Uh, alsjeblieft, mensen, neem dit ter harte. Uh, hier volgt ook een uh, heel mooi schema waarmee je uh, kan uitsluiten: uh, of de hond uh, van een malefiede. ...fokker terechtkomt... ...en um, dus... ...wat ik zeg... Hè, ...zoek dat ook op in de show notes... ...het is van House of Animals... Um, ...ze hadden daar een mooie blog... ...ging over... Uh, ...welke was het nou? Zet ik ook in de show notes welke blog het was... ...maar daar stond toen een link... ...naar de pdf... Um, ...met deze mooie uiteenzetting... ...die ik... Uh, ...zeker kan onderschrijven... Uh, chapeau house of animals jullie hebben een uh, mooie uh, mooi pdfje gemaakt en aan de hand daarvan was het uh, me genoegen om uh, nog ietsje meer toe te lichten en hopelijk nog een beetje een plaatje te schetsen van wat achter deze praktijke schuil gaat en Um, ja dingetjes wat ik ook nog wel over zat na te denken, wat ik ook vaak hoor is dat mensen zeggen van ja weet je wij hoeven niet zo'n stamboomhond hè, als je dan een bepaald ras wil uh, maar volgens mij zitten daar niet de kosten in hè, in zo'n stamboom uh, juist het feit dat de hond een stamboom heeft uh, maakt wel dat er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan en die voorwaarden zijn dat uh, erop gereguleerd wordt dat die, die, die teef niet te vaak gedekt wordt, uh, dat ze niet te veel nestjes krijgt. Um, dus daar zitten een paar basisregels aan. Dus zo'n stamboom is, is echt heus niet zo vies en uh, zo exclusief. Of uh, het is juist uh, geeft een stukje kwaliteit ook uh, weer. Want je, er wordt dus ook vaak getest op, of er, wordt al, uh, ja, er worden bepaalde testen uitgevoerd om te bepalen of de hond ook gezond is en geschikt is voor de fok. En uh, gezond in de zin van het woord. Ook qua gedrag. Dus ik weet dat er bepaalde rassen agressie uh, een probleem zou kunnen zijn. En daar is stelselmatig op getest. Um, ik geloof, hè, honden die nu op de lijst van uh, um, risicohonden uh, terecht dragen te komen. Die, die, die rasverenigingen... Hè, die testen gewoon of die honden um, agressief zijn. Extreme angst hebben. En als dat zo is, dan worden die uitgesloten voor de fok. Um, dus dat geeft wel een stukje kwaliteit weer. Een stukje veiligheid. Ook om de maatschappij veilig te houden, mensen. Um, dus laten we verantwoordelijk hierin zijn. En echt grondig uitzoeken waar we een pup kopen of voeren we. Een pup ook echt kopen. Dus druk de pauzeknop in jongens. En maak van deze reis deel van uh, het hele fijne van honden hebben. En van hoe jij aan een hond komt. En jouw weg samen met jouw viervoeter. Wil jij nou ook graag een pup? Maar vind je het toch wat overweldigend om uh, dit proces uh, uh, te overzien? Wil je daar wat begeleiding in? Ik bied deze begeleiding aan. En anders kan ik je ook doorverwijzen naar een van mijn collega's. Je kan zelf ook zoeken op de site van de NVGA. Daar zitten gekwalificeerde gedragstherapeuten, maar ook een aantal anderen. Ik zal daar een kleine samenvatting van links toevoegen, die ik betrouwbaar acht en uh, waar je dus kan aankloppen als je hulp nodig hebt bij het aanschaffen van een hond, maar wellicht ook bij het opvoeden van de hond. Nou, In deze aflevering hebben we het dus gehad over het aanschaffen van een puppy en uh, hoe om nou te kunnen zorgen dat je niet bij een broodvokhandelaar koopt. Um, we hebben niet behandeld hoe je aan een volwassen hond komt... een herplaatshondje. Heel veel mensen zeggen... Uh, adopt, don't shop. Nou, ik, uh, ik denk dat daar... een mooi idee achter zit. Hè? Dat je ook een, een hond kan... Uh, een, 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 ook een huis kan geven... die herplaatst moet worden. Maar ik uh, ben ook zeker niet tegen... dat uh, je ook een puppy kan aanschaffen... Um, kan kopen... ...en een pupje op de wereld kan zetten. Uh, maar dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Um, ook bij het herplaatsen van honden... ...betekent niet dat dat allemaal uit, uh, vanuit goede overwegingen... ...vanuit zuivere motieven komen. En ik wil kijken of ik binnenkort nog eens een keertje... ...een aflevering daaraan kan wijden van... Uh, ...hoe kan je nou... Um, een, een zorgvuldig herplaatste hond kopen. En uh, wat zijn daar de valkuilen? Want uh, uh, het is ook daar lang niet allemaal maanschijn. Uh, Rozen en manenschijn, zoals ze dat zeggen. Um, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei! Super leuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dankjewel voor je aandacht, maar voordat je verder gaat nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe, abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen... door te abonneren en mijn 5 sterretjes review te geven... in je favoriete podcast-app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben... of een opmerking naar aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op podcast.hondermiddelhobby.nl Ik lees ze allemaal. Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk, kom je er niet uit met je hond, heb je problemen, blijf dan niet langer aan in je eentje. En stuur me dan een e-mail naar waf.honden.hobby.nl Rest te zeggen, geniet van je hond en jullie unieke relatie. En maak er een mooie dag van voor jou en je hond. Doei! Yeah, <laughs>
1: look.